0: Bem-vindos a Papenaue, o seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi. E quanto mais brilho, melhor. Eu sou a
1: Elaine e não gosto de me gabar, não, viu? Mas eu sou foil. Eu sou a Adri e essa história
2: de coronavírus eu plastifico até a alma.
1: <risos> tem que ser, né? Na altura do campeonato <risos> tem que ser mesmo. Não é? Opa,
2: realmente. <risos>
0: Bom, e depois dessa introdução, vocês perceberam que a gente vai falar de foil, plastificação e laminação. E aí, meninas?
2: Qual é a diferença disso tudo? Me diz. Se não é tudo a mesma
1: coisa. Ah, junta tudo na mesma panela, mistura e sai.
2: Tá, mas ó, não é uma não. coisa que eu tenho certeza, é tudo o mesmo equipamento que faz.
0: Ah, isso é verdade, Nossa. eu concordo. Isso é uma verdade, gente. Então, vamos lá. Vamos começando, então, a tirar algumas dúvidas de quem conversa às vezes, às vezes com a gente tem, né? Então, vamos começar a diferenciar o que é plastificação do que é laminação e do que é aplicação de foil ou folhear. Folhear, tipo, folhear ouro, sabe? Igual a gente vê bijuteria. Se a gente for traduzir no português ao pé da letra, a gente pode até falar em foliação da folha de papel, mas porque a gente está aplicando realmente um, um brilho, né? Seja ele de qualquer cor, não é só dourado. Mas... ai, tem gente até que chama de douração, né? Mas, na verdade, a gente está aplicando o tal do foil, que é, uma, um, é um material, mas o foiling é uma... É a é ação de aplicar, então, essa foliação. Então, vamos explicar direitinho o que é cada coisa para a gente não ter mais dúvida. Então, vamos lá. Plastificação, o que é? Fala aí, Dri. Plastificação é colocar plástico, né? <risos> mas qualquer plástico, eu posso pegar o plastiquinho é. da, da feira e colocar? É isso que não eu não, não. não, 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 vamos lá.
2: É assim: normalmente
0: uh, existe um plástico
2: específico para isso. Eu não cansei falar o nome dele. É Paut. Polazeal, polazel, polacil, Pola, sei lá, mas é pola alguma é um pola. coisa. Pola, pô alguma é. coisa. Exato, eu nunca lembro o final da palavra, então eu sempre me perco no meio, mas é plástico para plastificação, você encontra nas lojas aí assim, e normalmente eles são usados para plastificação de documento, para fazer aquelas plaquinhas, né, é, que coloca na porta, que faz a plastificação, muita gente usa sempre a folha inteira, né, da plastificação, uhum. você coloca o documento dentro e plastifica, por quê? porque como ele tem que ficar maior do que o papel que está dentro, ele sela os dois, o plástico, é, ele, ele, ele esquenta, derrete, né? A temperatura é sempre mais alta do que para os outros processos, então ele derrete o plástico e sela. E naquilo que ele sela, ele impede que o documento mole, né? Uhum. Então, uma plastificação bem feita, ela tem que ser toda selada, para que não molhe o documento e tudo mais, não estrague o documento que está dentro. Legal. E, e, e... Então, assim, esse é o, o processo mais usado. Mas vale lembrar que, uma vez recortado na máquina de recorte, no formato que você quiser, ele dá aquele efeito de tinta-relevo, daquela tinta 3D que a gente usa também para fazer aqu... nos cartões que a gente coloca hum. a, a tinta-relevo. Então, muita, muitas vezes eu recorto esse plástico na, na plotter, no formato que eu quero, passo na laminadora e dou esse efeito no papel sem necessariamente precisar da tinta. Porque como a tinta demora mais para secar, para mim, muitas vezes, não é viável. Então, eu faço esses apliques com esses detalhes com, o, com esse plástico. Isso Nossa, funciona super que legal.
1: bem. Uma técnica bem diferente isso daí. Fica bem interessante. Fica Nossa. legal porque
2: assim ele fica retinho, fica sempre da mesma grossura, né? Fica uniforme. Uhum. Ele dá brilho. Então, por exemplo, se eu faço uma impressão num papel mate e coloco ele, aonde ele tá, fica com brilho.
0: Elaine, hum. você já pensou que dá pra fazer até é, resistência você acredita... à tinta? Então, nossa, você lê meu pensamento, Gabi, porque eu tava pensando aqui,
1: já matutando, marcando aqui, foi assim, e se eu fizesse isso e inventasse depois de fazer uma aquarela por cima, justamente na parte que não pega, vai ficar o branco, né, a cor do papel e o restante vai ficar todo cheio de tinta espirrada. Eu já tava já imaginando.
2: Nossa. Meu, tô é, já,
1: cara. Pensa assim, ó,
2: vocês recortam uma palavra, uma frase, coloca no meio da folha e o resto vocês brincam com a tinta de vocês, olha aí.
1: Ai, perfeito. Nossa, que
0: legal! É que uma folhinha, como ela é dupla, quando a gente compra esses plásticos, né, esse paute que a gente costuma comprar, ele é um sanduichinho, né? A gente, Sim. meu, rende muito porque a gente consegue aproveitar os dois lados para recortar. Não precisa recortar tipo ele no sanduichinho. É Exatamente. só um lado que a gente.
2: Nossa, filha, Só precisa gente... tomar um cuidado. Ele é ah. o lado certo, tá? Você não Sim. pode colocar no papel de qualquer lado. É, porque senão ele não vai grudar no papel Então ele sempre repara na Ele gruda na máquina é. <risos> Então Sempre toma esse cuidado De colocar do lado certo Então onde o documento Ia ficar dentro Sim É aquela parte que derrete Porque ela adere ao papel Então uhum. essa parte tem que ficar virada pro papel Tá? Nossa Aí, aí deixa essa parte virada para o papel e eu sempre coloco, como eu uso o laminador, eu sempre coloco no plástico da laminadora para ter Sim. uma proteção,
0: tá? Uhum. Nossa, fantástico! E outra Importante, dá para cortar né? É, com faquinha de corte, gente. Se você quiser detalhe muito pequenininho nossa, pronto, a Gabi
1: pirou agora né? já Vamos... na casa inteira
0: dela agora, né, exato <risos> Ó, parou o programa, tchau, vou ali fazer a tá parada com o plastiquinho, gente, nossa ah, amei, falar... não, agora me
1: fala uma coisa meninas, depois de tudo isso ainda vai inventar de falar que tem crise criativa, gente, a gente tá dando várias dicas aqui <risos> já falou <risos> o que é que eu vou fazer e tal coisa não tem como
0: nossa, é nossa.
1: Não, mas tem,
2: tem, 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 tem. Eu tô nessa fase ainda. Não vem Vai, não. vai plastificar,
0: vai, vai plastificar, Adri. Nossa, total, agora eu tô a louca da plastificação. E tá, então agora a gente já entendeu o que é plastificação. Vamos entender, então, o que é laminação. Laminação já é uma coisa que, às vezes, confunde mais um pouquinho, né, gente?
2: É porque, assim, muita gente pensa no caderno, na capa de caderno ser plastificada. E, na verdade, a capa de caderno é laminada. Pense, vamos, vamos trazer para a nossa realidade. A gente vai na papelaria e compra um caderno. Um Ou um livro. Essas capas, se você derrubar um pouquinho de água, elas não estragam, certo? Uhum. Você consegue secar, ela escorre ali do papel.
1: Isso.
2: Só que se você deixar muito tempo, ela acaba estragando. Isso. É diferente é. da plastificação. Na plastificação, se você deixar a água lá, não vai acontecer nada com o papel interno. Porque o papel não vai chegar a molhar. Agora, na laminação, como ela é resistente à água, ela não fica à prova água, aí uhum. ela molha. E ah. aí tem essa
0: diferença. É, é uma então, grande a gente, diferença isso, É viu? uma grande diferença. Até porque, o que, que a gente pode pensar? Mesmo que a gente faça a, a laminação nos dois lados do papel, por exemplo, cartão de visita, é muito fácil da gente entender isso, né? O cartão de visita, ele é quase como se fosse um sanduíche de papel numa camada muito fininha desse plástico que a gente tá falando, que é o tal do BOPP, né? Então... Sim. A borda desse papel, ela está exposta. Ela não está totalmente protegida. Então, é por isso que ela acaba molhando. Por isso que ela não fica à prova d'água. E sim, resistente a umidades, a gotinhas e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. O papel, ele não fica
2: totalmente selado como na plastificação, né?
0: Isso. Ah, e só para... Falar um pouquinho de cientifiquez com vocês, bopp significa polipropileno biorientado. A uh, vem da, da vem do inglês que é biaxially oriented polypropylene. Então assim, como não sei falar muito bem, principalmente essas coisas muito difíceis em inglês, mas bopp ele tem esse significado então de polipropileno biorientado, tá? É, e eu não sei mas... nem
2: fazer polaz... palazel,
1: com é? E ela tá fazendo um negócio. <risos> eu <risos> continuo no gente. BOPP mesmo, continu... que tá bom, vai. É isso ah, que eu vou tá.
2: falar, eu continuo aqui na minha, no BOPP, que eu chamava de BOP, antigamente. Pois é, e tá tudo certo.
0: <risos> Exato, aí até que a gente falou, não, porque eu aplico BOP, aí a pessoa olhou pra gente com uma BOP? cara do tipo, não, assim. É, aí a gente passou uma vergonha e aí na aprendeu loja, a falar eu certo. Eu dizer que era na lógica, a gente passou vergonha. <risos> Mas foi muito legal. Tá, então, é, então é, já que BOPP quer dizer isso, então vamos lá. É, o importante, então, é que a gente pensar que com o BOPP, então, com essa laminação, e a gente não está falando ainda, quando a gente diz laminação, de aplicação de nenhum efeito... De brilho nos nossos trabalhos, tá? A gente tá falando meio que de aplicar esse plastiquinho de proteção. Então, assim, alguns trabalhos ficam realmente mais bonitos e mais duráveis com essa laminação, por exemplo, um cartão de visita, né, meninas? Sim, sem eu acho
1: que um cartão de visitas, eu já vi um preto que era muito legal, porque ele era, parecia fosco, eu acho que devia ter essa camada de B.O.P.P., e ainda um verniz por cima, em cima do logo. Então, chamou bastante atenção, porque ele era todo preto, ele não tinha diferença da cor, mas sim, acho uhum. que o trabalho do verniz ou do B.O.P.P.
0: Uhum. que fazia a diferença. É muito legal, né? Outra coisa também que a gente consegue fazer, que acaba ficando mais durável, e é uma lembrancinha também muito legal, é marcador de livro. Principalmente para, às vezes, é, instituições religiosas, de ajuda ao próximo, enfim, que você pode fazer uma coisa que rende bastante. É fazer, proteger com o BOPP, a pessoa consegue usar aquela, aquele marcador de livro por bastante tempo, né? É... E aí, gente, a gente tem algumas dicas aqui em relação à laminação, né? É... Eu acabo usando bastante a capas laminadas quando eu faço trabalhos... É, de costura artesanal Porque às vezes noiva pede A logo do, do Casamento, né? Porque muita gente cria Uma identidade visual para o casamento E eu faço a capa com a Impressão que a pessoa quer e lamino E fica muito bonito, só que a gente Precisa tomar cuidado que quando a gente vai colar O tecido nesse BOPP Ele tende a descolar, porque ele é plástico Ou seja, ele não é poroso, então a gente precisa Vocês já tiveram esse tipo de, de Dificuldade, meninas? Como é que vocês fazem? A gente não faz
1: é A Adri ela, ela simplesmente resumiu o que eu ia falar, justamente eu nunca fiz, eu nunca laminei o tecido, né? Então eu não sei. Eu até gostaria de tentar, mas eu morro de medo, então eu nunca tentei, não. não laminar o eu nunca
0: fiz, embora, quer dizer, assim, já experimentei, né? Mas não, eu nunca fiz um trabalho mesmo. Mas colar um tecido, um tecido na laminação é, é bem complicado. Agora deixa eu
2: falar uma coisa, porque agora Ai. me surgiu uma dúvida. O hum. processo de colar a folha de sulfite no tecido não é chamado de laminação também? Também,
1: exatamente. O pessoal fala que vai laminar o, o, te, o, o tecido, né? que é você colocar uhum. um papel para ele ter mais aderência na hora de você colocar ele na.
0: na... Ai, como que chama? Numa base na mais capa, sólida né? para ficar na capa, para ficar mais durinho. Isso, mas essa aí então é um outro processo... Porque não envolve nenhum tipo de máquina... Nenhum tipo de aquecimento... Essa, embora a gente passe com ferro para... Enfim, dar um acabamento melhor... Mas não, não depende de nenhuma laminadora... né? E aliás, gente... Todas essas é, dicas que a gente vai dar... Elas funcionam com qualquer laminadora do mercado... Seja elas de papelaria... Que a gente acaba às vezes nem tendo marca... Que é uma laminadora mesmo... Ou essa Mink, que é mais conhecida e tem a Mimo, tem outras de milhões de marcas, enfim. Todas elas vão funcionar, todas essas dicas que a gente está dando, tá? Não tem uma preferência ou nada muito, muito assim não, tá? Todas elas vão funcionar super bem.
2: A única coisa que precisa tomar cuidado é com a temperatura e a espessura do papel. Porque isso, sim influencia diretamente no, no resultado dos trabalhos.
1: Ah, tem mais uma coisa também que tem que ficar preocupada é com a voltagem, né? 110, 220, porque <risos> eu, já, eu já queimei já a laminadora por causa disso. Eu
2: nem queria dizer que eu coloquei fogo na minha laminadora, mas agora já disse.
0: Eu tava lá, gente, e rolou umas uma risadas de pânico quando a gente viu saindo fogo da laminadora da Adri. Gente, que fiquei... cena, hein? Gente, vocês não têm noção.
2: Eu não sabia se eu tirava da tomada, se eu soprava, se eu rezava. O que que eu fazia? Eu estava desesperada. <risos> ai, ai.
0: É, isso. Mas enfim, resolvendo, é, falando desse negócio da capa, uma das dicas que eu dou e assim foi o melhor jeito que eu encontrei até hoje, porque eu experimentei diversos tipos de cola para fazer essa colagem da capa no tecido da lombada das encadernações que eu faço. Claro que se vocês tiverem outras uh, dicas para dar, vocês podem falar para a gente. A gente vai adorar aprender também. Mas uma das coisas que eu acabo fazendo, eu passo uma costurinha. Eu faço uma costurinha, um, um pontinho, um detalhezinho costurado. Fica fofo, a pessoa acaba não percebendo. E fica bem mais seguro, porque eu sei que aquele caderno não vai acabar desmontando com o tempo, né? Mas dá, é, é, às vezes acaba sendo bem chato, inclusive, para prender, para colar o trabalho. Nessa capa, mas dá um efeito muito bonito eu acho que vale a pena fazer Justamente pelo efeito que dá, tá? E aí, meninas Quais outras dicas que a gente pode dar Para quem tá usando o BOPP?
2: Gente, caderno, né? Caderno, agenda, tudo Eu uso o BOPP Até no... Dependendo do tipo De encomenda que eu faço De festa, eu uso o BOPP Às vezes Des... Vai, Se eu vou colocar na caixinha Algo oleoso e eu quero proteger o papel de alguma forma para que não passe a oleosidade. Eu uso o BOPP para fazer essa, essa, essa proteção, entende? Nossa, muito Oi. legal.
1: Gostei da é. ideia. É, eu já vi em convite de casamento, né? O B.O.P.P. sendo colocado. Uma amiga minha, uhum. ela né, acabou fazendo. Mas como eu não mexo muito, assim, eu só vejo. Eu acho super bonito o resultado. Mas, nossa, vocês estão me dando umas dicas aqui que eu quero ver se eu coloco em prática.
2: Gente, sabe uma coisa que eu gosto muito de usar? Sabe aqueles cones para colocar pipoca caramelada?
1: Uhum. Ah. Aí eu coloco
2: o meu muito legal, pra não manchar o papel. É e isso que eu pensei legal. agora.
1: Gente, fica perfeito, muito legal, fica... fica
2: muito perfeito.
1: Dá para você colocar direto, não precisa nem colocar no saquinho, assim, né? Você pode colocar a pipoca diretamente nela.
2: Sim, você, porque você pega depois um paninho com álcool, passa para higienizar, é. né? Uhum. E... e coloca
0: a pipoca caramelada.
1: Que a ideia. Fica Ih, lindo. deu fome. Fica,
0: Fica linda. <risos> Elaine, depois que você começa a mexer com o APP, você não vai querer parar, porque você começa a ter ideias, milhões de ideias, é muito legal.
1: Ai, bem interessante. Gostei, gostei.
0: E assim, então, pensa que você, às vezes você quer colocar no papel do scrap, bem bonito, é, ele... Fazendo um pinduricalho, mas você não quer plastificar mesmo igual a gente tem no documento da RG, porque às vezes fica muito duro e tal, você tem que ficar cortando aquele plástico. Se você passa o BOPP e faz um furinho nele e coloca ele junto dos pinduricos, você não precisa nem colocar um ilhós tão forte, porque ele já vai estar tá protegido com o BOPP, ele não rasga tão fácil por causa daquele plastiquinho, entendeu? Então dá para você fazer miséria com o BOPP nos trabalhos. Eu imaginei, Gabi, que você ia
1: falar o seguinte, pegar a folha de, de scrap, né, aquela bem enfeitada, e alguns uhum. pontos, fazer o que a Adri falou, de repente recortar na máquina de corte, é, se eu fizer o desenho parecido com o que está a folha estampada ali, e colocar só em alguns pontos específicos para dar aquele brilho na folha, dar aquele, dá, dá um toque diferente, eu falei assim, nossa, eu já estava imaginando isso. <risos>
0: Então, Obviamente. até daria, mas só com plastificação. Com o BOPP, você não consegue cortar na máquina com ele frio, sem ter ah, sido é, aplicado. Fino. É, ele ele é, muito fino. é muito fino.
1: Ah, entendi, entendi, entendi. Estou confundindo demais. É,
2: a única coisa que você consegue é, por exemplo, existe a versão fosca e brilhosa dele. Então uhum. você pode, por exemplo, fazer a combinação de dois papéis inteiros, um com fosco, outro com brilhoso, e aí dá uma intercalada aí na, na hora. Fica
1: bonito. Ah, tá. É. Legal, legal. Bom saber disso. Eu já tava confundindo Exato. aqui as histórias.
0: Não, né? É. Não dá. Por cortar o BOPP, ele assim que você desenrola ele, ele é muito fininho. Às vezes ele, ele dobra em cima dele mesmo. É bem complicado, assim. É. Não dá certo. Até na hora de passar
2: na iluminadora, se você não prestar atenção em como você colocou dentro do plástico, ele vai
0: ficar torto e vai ficar feio. Exatamente. Então, sempre tem que deixar o BOPP bem lisinho, cobrindo todo o trabalho, porque ele deixa esquisito. Se você ah, não tomar tá. esse bastante cuidado. Muito bom saber. né E o legal também é que, como a gente estava falando, né a gente estava falando de papel de scrapbook, então é um papel decorado. Mas você pode aplicar o BOPP em qualquer tipo de papel. Ele não necessariamente precisa ter uma impressão ou algum desenho ou alguma coisa. Então, nesse ponto, ele é bastante, é... sei lá... Amigo da gente, porque não precisa ter uma impressão. Ele vai colar no papel a partir da temperatura da máquina, não a partir de uma impressão, né? Hum. Exatamente, exatamente. Ele é, independente. é, é igual é, o plástico da plastificação, ele é indep independe.
2: Ele é independe de impressão, Exatamente. Uhum. Bom, mas já que a gente entrou no assunto de impressão, vamos falar do mais queridinho da, do universo, né?
1: Êêêêê! <risos> foi foiu, foi, foi, foi Pronto, agora
2: a gente entrou no assunto que a Elaine entende.
0: Exato. E que a maioria
1: das pessoas vão atrás, né? É verdade, mas assim, eu entendo mais ou menos, porque eu já fiz um monte de... Pá, né, De problemas aí <risos> com, com o foio, né? que não podemos falar, né? mesmo que seja uma gravação, né? Fica fica muito chato falar isso. É não, caquinha. Mas... É, é muita caquinha, é verdade. Ah, entendi.
0: É caquinha, <risos> caquinha pode, vai, caquinha, caquinha todo mundo pode. faz. E bota caca nisso. <risos> não, mas, mas assim,
1: ó, a... bom, primeira coisa que é muito importante você saber para fa... trabalhar com foio é que a impressão ela é necessária ser na impressora a laser, não pode ser na jato de tinta jato de tinta exatamente. não pega não tem jeito, não tente você vai gastar a impressão à toa
0: exatamente certo? gente, e assim porque as pessoas elas falam ah eu vou comprar uma laminadora, vou comprar foil e vou ser é feliz, mas esquece da impressora chega em casa, fica super frustrada não entende o que está que acontecendo então assim, para explicar tecnicamente o que é que acontece se você já teve o prazer de ver o toner da impressora fora da impressora ele é um, dá um desespero, porque ele é um pozinho absolutamente fino que cola em tudo na ele, alma. É um, é, ele cola na alma <risos> e é uma poeirinha que você vê, você mais limpa sem vergonha, esse pozinho ele, quando ele passa na impressora, não é à toa que depois que a impressora imprime um monte, impressora laser imprime um monte, sai até fumacinha da impressora, porque ela realmente, ela tem um aquecedor lá dentro, sei lá, tem o um nome técnico disso dentro da impressora, que eu não é difusor? Não, não é difusor, sei lá, é o nome fica quentinho fica é. bem quentinho <risos> fica quentinho Fica bem quentinho, dá uma fervidinha no negócio. Só que o toner ele derrete e aí, com, conforme tem as a, lá dentro a mágica que acontece lá dentro da impressora laser, o toner ele cola no papel, então ele já tá derretidinho para gente. Por isso que ele não fica é, sujo ou soltando na nossa mão. Quando a gente aplica na laminadora o, o papelzinho foil, calor da laminadora derrete de novo o laser, aquele pozinho do laser, e é por isso que cola o foil, tá, gente? É por isso que precisa ser laser. A impressora jato de tinta, ela é base de água. Aquilo secou, tá incorporado no papel, acabou. Ele não vai derreter, porque aquilo secou. É como se então... fosse uma
1: cera, né? A impressão a laser, não é isso?
0: É, é basicamente, é que na verdade eu, eu teria que dar uma pesquisada a respeito do que é o, o, o pó do toner, mas é asfalto. É tipo é o plástico. Uau! Sério? <risos> é tipo
2: asfalto, é sério, não é <risos> Eu acho que é, eu acho que é alguma coisa parecida com isso. Ai, gente, e agora? Peraí, vamos ver.
0: <risos> vamos ver aqui. Uh, Como... Não, né? Sei lá, a gente teria que pesquisar é uma tinta em pó usada na impressora laser e fotocopiadora Wikipedia, né gente? A gente tá vendo aqui é, que ao falar, vivo <risos> É um polímero É um polímero, tá? né? Isso, aí aqui tá falando o polímero usado varia entre os fabricantes podendo ser estireno acrilato, colipori... copolímero ou resina de poliéster então, assim, gente, tem no Wikipedia, só vocês procurarem quem é nerd, gosta da informação, é só procurar na Wikipedia que tem o que é o pó do toner, tá? Mas de Eu só maneira... queria
2: dizer que asfalto também tem polímero, tá?
0: Só pra ah, deixar entendi. claro que eu não tô totalmente
2: louca. <risos>
0: <risos> então, gente, e aí, é, esse pozinho, ele vai derreter né, então aí tem todo um, porque eu acho... acredito até que aquele canal manual do mundo explica de maneira muito gracinha o... como o toner é feito do... como, é que ele... como é que uma impressora funciona, né, mas então ela realmente precisa ser impressora a laser, tá, então essa daí você não vai ter como escapar
2: a não ser que você hum. tem um equipamento de hum. aplicação disso a compressão e aí você tem calor e pressão E aí você consegue fazer A aplicação de, de, do foil Sem é, impressão anterior Só que aí você precisa das chapas né? Então, por exemplo Você quer escrever um nome Com folheado Então você vai ter Vai colocar as letrinhas Nessa, lã, nessa máquina E aí você vai pressionar Com o foil e ela vai ficar Marcado e folheado. Okay.
1: Mas aí não é o mesmo seria, foil. É, seria o tipo de é que eu
2: tipografia é pessoal que
1: trabalha com isso? Que, que faz? Isso, tipo isso mesmo.
2: Mas é, foil o, é, eu. Mais, é foil que É foil que exatamente. Só que aí é importante lembrar que o foil é diferente, mas é tudo foil. E se você for olhar no mercado, você tem que ver qual que você vai comprar. Se é o foil é, para esse é. tipo de, de pressão e calor. Ou se é o foil para
1: impressão, né? você falou uma coisa muito importante, porque as pessoas às vezes confundem e também é outra coisa que se frustra, né? É na hora uhum. de comprar o foil. Uh, existem foils de, grama... não sei se fala gramatura, como que é que funciona isso, mas é, é justamente diferentes para cada tipo de, de, de utilização. Então tem uhum. o foil para usar, que tem... Uh... Tem o foil têxtil. É, tem o foil aí, texto, amiga, então. tem esse foil para laminação, tem o foil que você utiliza com aquela a ferramenta lá que utiliza na máquina de corte, a foil quill, então quer dizer existem vários tipos de
0: foils diferenciados Exatamente. Ó, só para lembrar, gente, a gente tá falando de um foil simples para impressora laser. Quando você quiser fazer hot stamping, que é o que a Adriane tá falando e que a gente faz com a Foil Quill, é um outro foil específico para hot stamping, tá? Eles são produtos bem diferentes, que um não funciona com o outro, não, tá? Bem Mas diferente. É
2: Assim, bem diferente, gente. Só lembrando que a aparência é exatamente é a mesma. igual, <risos> isso,
0: tá?
1: É. Mas
2: os produtos são diferentes.
1: É. é tanto que engraçado, porque se você olha ambos e não tiver a descrição, você acha que é tudo igual. Então, isso tem que ter uma descrição e, na dúvida, sempre questiona. Olha, eu quero para essa funcionalidade. Senão, você vai acabar comprando errado. E
2: se você usar o foil do Hot Stamping na laminadora você vai ter 100% do foio grudado no papel. Você não vai dar o efeito somente <risos> na impressão. Tá? É Já vão por mim. É assim que funciona. E você não tá louca. O bagulho simplesmente
0: gruda tudo. Estraga tudo que você fez. Vai por é. mim. Nossa. Mas, como a gente tá falando, então... Testado e aprovado, né, Dri? Exato. Testado e não aprovado. <risos> Mas, como a gente tá falando, principalmente, das... Uh, máquinas que fazem laminação Plastificação ou aplicação de foil A gente vai se Se deter um pouquinho mais Nesse foil Que é para impressora laser, tá gente? Agora a gente não tá falando mais Do hot stamping, tá? Desse foil para hot stamping Porque senão pode confundir Então a partir de agora a gente não vai falar mais do hot stamping. Embora ele seja lindo, dá um efeito muito bonito e também ele acaba sendo prático para algumas coisas. Quem é fã de hot stamping é a Elaine, né? Que usa Opa! bastante.
1: Foi eu com eu. Adoro, no acetato, no vegetal. Amo,
0: amo. Acho lindo. <risos> Porque acaba você tendo mais é, possibilidades. Então, é uma coisa que anda junto com os nossos materiais, né? Ele, ele, ele agrega, né? É, e ele te dá uma liberdade de você
1: criar... É seja manualmente, seja através de máquina, né? Uh, o desenho que você quiser, o escrever, quem faz uh, lettering como o Romeo, né? Uh, tem essa uhum. facilidade de conseguir fazer e trazer um resultado maravilhoso.
0: Exatamente. Mas, voltando então à parte das máquinas, é, muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm dúvidas da laminadora, principalmente essas que a gente regula a temperatura, né? É, e assim... A temperatura da laminadora é muito importante para um bom trabalho, porque dependendo do papel, se a gente coloca uma temperatura muito baixa, não pega o foil. Ele precisa gente, de uma temperatura mais alta, né? dependendo do papel. É,
1: mas tomar muito cuidado também com a temperatura muito mais alta. <risos>
2: E tomar cuidado também
1: com a qualidade
2: do foio, porque tem foio ruim aí e a Sim. gente acha que a temperatura aí não é, é a qualidade do material.
1: Exatamente. É, isso faz uma grande diferença, porque tem uns, uns foils sem vergonha, viu, do mercado, mas Nossa. é por isso que é sempre bom você saber de alguém que já conhece, que já tenha trabalhado para te indicar uh, as melhores marcas, né, ou aquelas que realmente vão trazer o resultado daquilo
0: que você está querendo. Exatamente. E outra coisa também que dá uma diferença tremenda é o tipo de papel. Se eu pego um papel, sei lá, é um... Ai, como é que chama aquele papel bem lisinho? É, sei lá, um colchê. Um opaline, melhor ainda. Um, um papel opaline. Faço uma impressão no papel opaline e faço a mesma impressão num papel craft Gente, a aplicação do foil vai ser completamente diferente Porque o Apaline é bem lisinho O papel craft é todo cheio de ranhura E aí vai dar diferença sim E muita, e não só a diferença
2: é, No resultado da aplicação Mas no... Como que eu vou falar? A porosidade do papel fica totalmente nítida no foil, coisa que é, fica... O estilo fica totalmente diferente. Não sei. Não Exatamente. Não consigo falar, gente, olha isso. Vocês
0: entenderam. <risos> Tenta nos dois e vê a merda que deu. Então preciso de conta. Não, mas é verdade. E tanto que, assim, às vezes... É... Não é que fica um defeito, fica um efeito. Eu gosto de fazer aplicação de foil dourado no papel craft, porque fica rústico mesmo. Eu não acho que fica feio, só fica diferente. Então, assim, você tem que ter bem a noção daquilo que você quer fazer. Porque Mas, vai, por exemplo, se hum. a gente compra
2: um craft com laminação, porque a gente já consegue achar no mercado, né? Isso. E a gente tenta reproduzir isso em casa. Os efeitos são diferentes. Sim, Absolutamente.
1: com certeza. Não
0: Absolutamente. É só para deixar
2: claro. Porque assim, a gente não vai conseguir aquele tipo de laminação com impressão.
0: Sim, exatamente. Exatamente. Porque tem essa diferença. E assim, é... dica rápida que a gente pode dar é de papéis... 180 gramas ou mais finos, temperatura 3, quando você consegue é, mexer na temperatura da sua laminadora, tá? Tem laminadora, como a gente já disse, que não tem como. Papel de 240 gramas, que são os cardstocks, né? É... Normalmente, cardstock tem 240 gramas, temperatura 4. E papel de aquarela, por exemplo, que... É bem grosso, temperatura 5, porque você precisa aquecer um pouco mais, porque a massa do papel, ela é mais grossa e ela precisa de mais calor para derreter aquele toner e dar certo, tá? Então, tem que ter aí, você precisa testar, faça uma tabelinha, que seja online, que seja escrita no seu caderninho de consulta, mas tenha testes de material, para que você não perca material quando você começar a fazer uh, os trabalhos, tá? E se você não conhece
1: o material, faça sempre um teste antes, né, aquela história. Para tudo que você tem que fazer, seja para recorte, seja para laminação, seja para foil, faça um teste antes, faz um, um pequeno teste, né, para você justamente não ficar desgastando o seu material ali, né, não, ah, você tem aquela quantidade, principalmente se você for fazer
0: venda, né, a quantidade uhum. de produtos que você tem. Exato. Até porque também desperdiçar material deixa a gente frustrada, nervosa, não é nada e legal.
1: Muito, ri muito. E, e vale
2: lembrar que é assim, gente, se não grudou, é só passar de novo. Agora, se você queimou o papel, faz fogueira, tá? Então, <risos> é, é só para deixar claro, né? Que. Se não grudar, você pode passar na laminadora de novo numa temperatura maior, que funciona. Tira a beirinha, dá uma olhadinha, não ficou tão 100%. Volta ela para a laminadora, mas começa do mais fraco para o mais forte. Não faz o contrário <risos> não, gente. Vai
0: <risos> Ai, ai. É, e assim, se você de repente estiver é, usando seu, a sua máquina, né? E aí o seu papel sai Todo ondulado Mesmo no plastiquinho tal O que, que pode estar tá acontecendo, meninas? Que isso chega muita dúvida para mim É a tá. história do mais quente Temperatura,
1: ah. né? Muito alta aí, colocou uma temperatura Que era indevida, devia até deixar Um pouquinho
0: mais, menos uh, Quente, né? Menos quente hum, Tá, entendi e, e, e aí, eu também lembro de uma coisa. Sabe quando a gente, às vezes, está mexendo com papel de aquarela, ou um papel um pouco mais fino, que a gente faz uma aquarela mesmo nele e ele fica todo enrugado?
1: Ah, eu sei, minha Passa... frustração.
0: Pois é, passar na laminadora alisa ele, é como se você estivesse passando o seu papel. É muito legal. Ah, interessante isso. Isso é muito pois bom. Pois é, é muito bom. E assim, se de repente. É que a gente, às vezes, é um pouco. É... Como é que eu posso dizer? Ansiosa. Né? E a gente não quer esperar o papel secar todo, e aí a gente pode colocar, sabe pegar papel toalha da, da cozinha? A gente hum. pode fazer um sanduíche de papel toalha é, para secar mais rápido e desenvergar o papel. E aí você passa aquele conjuntinho de papel toalha e dentro da laminadora que o papel toalha absorve o excesso de água e deixa ele bem retinho. Então são dicas aí de como é que a gente consegue fazer que os nossos papéis fiquem retos novamente
2: na verdade muito é assim, bom. se vocês acham que a gente não ia mostrar gambiarra a Gabi está fazendo isso neste momento é, lógico então, e a, a rainha
1: da gambi, né, da gambiarra verdade, a, gente,
2: a gente tem que fazer um episódio, anota aí um episódio
0: gambiarra da Gabi gambiarra, é exatamente não, gente, desculpa eu como pessoa que trabalha com software a gente não tem gambiarra a gente tem solução de contorno ah. é muito mais bonito <risos> Eu também tenho Essa... soluções de
2: contorno aqui. Exato! Não fica muito mais bonito que gambiarra? Gambiarra é um nome super legal, mas solução... De eu tenho uma... é aqui, aqui eu não chamo de... desse nome, não. Eu chamo de gambis. <risos> <risos> Para ficar chique. Ela está tá é íntima. Estou íntima, é gambis.
0: <risos> muito bom. Ai, ai. Agora, é... Vamos lá. É, sempre que você for usar a sua laminadora, não importa qual tipo, gente, principalmente para aplicar o foil, use alguma coisa para envelopar o papel e o foil. Na Mink, por exemplo, e eu acredito que até as outras marcas um pouquinho mais para o artesanato, elas vêm com envelope plástico. É Parece um, um saquinho plástico, um sanduíche plástico, que é muito resistente ao calor... E aí você coloca dentro desse sanduíche o papel e o foil, né? Mas se você tem alguma outra laminadora dessas mais simples, sei lá, faz com papel sulfite fino algo para proteger. Porque você ah, já viu o, que... É... Você já vira o que, que acontece se fica foil dentro da máquina? Dá ruim. Ah,
1: nem me fala isso. <risos> Dá ruim, bota ruim nisso. Mas eu tenho... agora eu tenho uma Gambis legal para falar. Ah, eu e? tenho. Porque o que acontece, essa, esse plástico, né, Tipo essa luva, não dá para colocar qualquer tipo também. Não vai me inventar de colocar aí um saquinho que você tem para e... colocar no meio, que vai derreter e já vai fazer o samba do crioulo doido dentro da máquina. Exato. Mas, tem, além da folha sulfite, dá pra, eu fazia algumas vezes com papel craft. Um pouquinho mais, uhum. sei lá, uma gramatura de 180, eu dobrava ele e uhum. colocava dentro. É perfeito, dá para você usar bastante tempo. Assim, algumas vezes, né? Lógico, não dá para usar eterno, mas não é tão caro. Você utiliza e dá para depois
0: utilizar ele normalmente exatamente. Até porque aí você fala assim: ah, Gabi, mas pra quê? Besteira, eu tô colocando um papel sulfite inteiro com um pedaço de foil inteiro. Nesses casos, realmente é um pouco mais é, menos problemático, mas muitas vezes, até para economizar também material, porque besteira ficar desperdiçando, a gente recorta o foil e coloca ele em cima especificamente daquela área que a gente quer aplicar, são pontos específicos. E aí esses pedacinhos muito pequenos, eles podem levantar, embolar nas, nos mecanismos dentro da... Da, da máquina, e você pode estragar a sua laminadora, seja ela super cara ou seja essas mais baratinhas. E ninguém tem dinheiro aí para ficar tocando fogo em máquina, né? Então, não, não, temos. É, não temos. Então, acho que isso aí é sempre importante. Caso a, a, a laminadora, então, seja muito mais simples, envelopa, seja com papel craft, como a Elaine falou, com papel sulfite Mas é bem importante de fazer isso, tá? Mas é bem importante fazer isso em todos os processos.
1: É, eu é... também acho.
2: Eu, eu coloco tudo que eu vou colocar na laminadora, eu coloco proteção.
1: Uhum. Eu é, acho que também Tá. Eu, eu, eu
0: acho que é uma segurança maior e que o resultado do trabalho saia perfeito, do jeito que você quer. Exatamente. E outra coisa, imagina que no rolinho que está aquecido dentro da laminadora, o foil sai, aquele toner embolota ali tudo. Nossa, que meleca, cara, que vai fazer. Você não vai limpar nunca mais aquele negócio. Já era. Então. <risos> Eu acho que não custa nada envelopar e manter todo mundo saudável, né? E com uso por muitos anos. Com certeza. Tá, e aí a gente tem uma outra dica também, gente. É, sabe aquele rolinho de borracha? A gente já falou dele no nosso primeiro episódio de Glossário, que é o rolinho de borracha que ele é bem durinho, é o tal do Breyer. É muito legal é, assim que você tira o papel da laminadora, que ele tá quentinho ainda, se você passa ele por cima parece que o foil até fixa mais vocês já experimentaram fazer isso? olha, eu nunca fiz mas
2: eu
1: achei interessante a ideia
2: eu adoro passar o rolinho de borracha gente, eu acho que fica mais uniforme não sei, tem a impressão de que o negócio vai funcionar melhor Pode
0: ser só psicológico para mim, mas não funciona. <risos> Olha, para mim também funciona. Então, acho que em duas vezes não é tão psicológico mais assim, né? É, eu, vou, eu vou tentar testar isso daí, porque eu nunca fiz com o rolinho, não. Mas gostei da ideia. Assim, também não é obrigatório, tá? É só uma ideia a mais que pode funcionar. Aí tem que ver aquilo que você mais... É... Mais gosta de repente pode ser que não funcione para você, tá? E aí eu acho que juntando essa parte de passar o rolinho também é muito importante esperar todo esse conjunto esfriar para tirar o foil do papel. Espero não, tenho paciência. Não Sai da máquina
2: Mas... enquanto tá na máquina ainda, já tô tirando a outra parte.
0: Nossa Senhora, é um desespero. Aí depois reclama que o trabalho não sai perfeito.
1: É exatamente ah, porque é o resultado, logo, né? É isso uhum. que é legal. Essa história, ah,
2: vou ficar esperando tirar, não? Gente, não deu certo. Eu já coloco na máquina de novo, já passa de novo. Pode ser até eu mesma que arranquei, mas eu não tenho, eu não vou falar para vocês que eu espero, porque
0: é mentira. <risos> <risos> eu espero, gente, até porque eu já tive mais experiências em tirar ele muito quente, né? Eu prefiro deixar ele mais friozinho para poder tirar o foil. Eu não gosto. Eu vou de vou te passar passar dar duas sem
2: Eu vou te dar sem convite de casamento para fazer e você vai descobrir como que é tirar na hora. <risos> é, é viver com a vida com aventura. É emoção, emoção. emoção. Chega um momento que você não sabe mais qual que você passou, qual que você não passou. Você tira tudo de uma vez. Você tira, você tira o foil sem nem ter passado na laminadora. É uma Nossa. festa. <risos>
0: Que horror, gente! Mas tá bom, então tá vendo, gente? Então olha só. Eu tô falando pra esperar, a Adri tá falando que meu, não dá tempo de esperar, então testa, uhum, Concordo né? Ver o que é melhor pra você. Faz do teu jeito aí. É. Exatamente. Mas saiba que. Pode ser que no teste você goste mais, ou de, mais de uma coisa ou de outra, mas faça o teste. E pode
2: ser que no teste funcione, fique ótimo, você decida qual é o seu jeito. E na hora na que hora... você tem entrega para fazer, bate o desespero na bunda. E aí você vai, ó, do jeito que dá, vai ser.
1: Vai ter que ser ah, na marra, né?
2: É vai, o que tem, tem para hoje, né?
1: É o que tem para hoje. É, seja feliz, seja feliz Exatamente. e vai que vai. Bom, gente, tá
2: sabe uma coisa que eu sempre faço hum. eu olho assim eu, colo, eu deixo o foil exatamente do tamanho que eu preciso, aí eu olho e falo assim, gente, na hora que esticar vai dar deixa eu contar não dá, tá? <risos> ele não estica ele que não né? derrete e passa para as outras partes da letra <risos> eu, já, eu já tive frase que foi cortada exatamente na metade a frase tipo tamanho 12 eu coloquei o foil assim, eu não vi que não ia pegar a letra
1: inteira que só tava pegando metade e eu uhum. e ficou metade olha, não é por <risos> nada, não meninas mas eu tô achando que essa parte aqui do que nós estamos falando sobre o foil tá mais parecendo putz, rasgou do que <risos> do que qualquer coisa, né é, porque é um novo eu quadro falar... é, porque eu ia falar o seguinte o problema que eu tive já foi o contrário eu ter colocado o foil além da folha e eu coloquei aquela o plástico, né? E o foil uhum. grudou tudo no plástico também. E ele acabou passando no plástico. Então, se você não colocar é, o foil no tamanho correto, dentro do, do papel em si, se você ultrapassa, ele acaba pegando. Uhum. E aí, depois, para você limpar e tirar dessa luva, fica muito mais difícil.
2: Mas depende é. do tipo de plástico, né? Do é. tipo de foil
1: sei, eu utilizei pelo menos agora eu não lembro a marca, né mas ele ia normalmente, mas ele acabava grudando, tanto é que eu depois disso eu comecei a usar muito mais o craft que eu falei, melhor grudar no craft do que na luva, né, que aí é mais difícil de tirar o craft será eu que troco a, a
0: luva... mas
1: será que a luva não tava com um pouquinho com de resíduo. toner nela? é, porque resíduo não é de normal
2: toner. é, é.
1: Ah, não sei não. Então, só sei que foi comigo mesmo. Mas só sei que grudou e aquela coisa: unidos venceremos e não saía de jeito nenhum. Aí eu acabei comecei a utilizar o craft que me falaram e deu certo, e foi que foi.
2: Ai, que bom! Então, mas outra coisa que é importante lembrar é que assim, quem usa máquina de corte. Se for fazer laminação, primeiro faz a laminação e depois faz o corte. Se for, fazer, se for fazer foil, né? Se for fazer aplicação de foil, a, a foliação, sei lá, como vocês quiserem chamar coisa. É Primeiro você faz o corte e depois você faz a aplicação do foil. Porque senão é, pode, pode dar ruim.
1: É, até, até dar rir. ruim. Não.
2: As chances de dar ruim são muito altas, entendeu? Acho é. que
1: pode
0: riscar, não é? E Isso. também sei lá, não foi ficar legal. É. Porque pensa que a lâmina, quando ela tá passando a o a, a parte branquinha ali da lâmina, não onde tem a lâmina em si, mas ela acaba tendo contato com o papel e ela pode dar aquela arranhada, ela pode pegar, e aí o seu trabalho vai ficar tudo meio esfarelado. Por mais que a, na manipulação não dê, mas a máquina é forte, ela arranha. Então, eu também gosto de, primeiro faz a impressão, recorta na plotter de recorte, seja silhuete, seja a cricut, seja qual máquina for, e aí depois aplica o foil. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca também. fiz é, o recorte depois
2: da, do, da aplicação do foil, porque assim, tem coisa que é muito pequena e que o foil está no centro, está longe da, da parte de corte. Hum. Então, por exemplo, uma tag, não tem margem, é só escrito por dentro, eu vou recortar um retângulo em torno, numa distância ok, né? Sim. Não vai ficar rente, vai ficar distante. Aí beleza, funciona super bem, faz a, a aplicação do foio na página inteira e aí depois você recorta sem problema nenhum, vai funcionar e não vai estragar. Agora, se for próximo ao, o foio do corte, aí não funciona.
0: É, exatamente, a Adri falou tudo. Meninas, ufa, depois de tanta dica, depois de tanta informação, acho que temos um programa, não temos? É, o nome do
2: com programa certeza.
0: é Especial Putz
1: Rasgou. <risos> Só o é Odd, né? Do, Porque o, o que mais virou o um
0: programa. É. <risos> Só as caquinhas que a gente fez com a laminação. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui nesse programinha da semana. Espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar vocês que qualquer dúvida, qualquer dica que vocês queiram nos dar ou perguntar para a gente, vocês podem nos mandar e-mail no papenaue@gmail.com ou nos encontrar nas redes sociais. Lá no Instagram a gente é @papenaue e também você vai encontrar a gente no Facebook Arroba é, também Lá no grupo do Papenauê Tem bastante gente para ajudar vocês E vocês também podem encontrar a gente no blog www.papenaue.com.br E a gente vai ficando por aqui Eu sou a Gabi Rolands Vocês me encontram nas redes sociais Como Gabi Rolands no Instagram Ou Gaborim Gaboriella no Youtube
1: eu sou a Elaine e você pode me encontrar no Instagram como @elaine_paperdesigner. Paper Designer Eu sou a Adria estou no Instagram
2: como criativa.adribueno e eu não falo bonitinho no ritmo delas, mas está tudo certo, viu gente? <risos> <risos> bom, gente Quando eu falando... crescer, eu vou ter a voz da Gabi <risos> Ai, gente, isso
0: até parece Tem gente que confunde a nossa voz <risos> <risos> bom, Beijo, povo pra... Beijo Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.